0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Bom, e no programa de hoje a gente recebe uma atriz de talento e beleza irretocáveis. Estamos falando da Andréa Horta, que vai estrear agora nos cinemas. Como Elis Regina, no filme sobre a cantora, que vai chegar às telas no dia 24 de novembro em todo o Brasil. André vem ter com a gente uma conversa exclusiva, vai falar, obviamente, sobre esse projeto, né, o filme Elis, vai falar também do trabalho dela como Joaquina, a protagonista da novela Liberdade e Liberdade, que fez muito sucesso na Globo esse ano. Vai revelar um pouco da sua trajetória, dizer como é que ela lida com a fama, com o assédio, vai falar sobre o começo da carreira, né, que ela veio para São Paulo com 17 anos. Vai refletir sobre o sucesso, uma conversa bem boa com a talentosa e belíssima atriz Andréa Horta, hoje no Triple FM. Bom, vamos abrir o programa com Di Melo e a faixa A Vida em Seus Métodos Descalma. De uma música do disco que leva o nome do cantor que foi lançada em 75. Depois do Di Melo, tem Andréa Horta, exclusivo aqui no Triple FM.
2: Métodos de calma, vai com calma, você vai chegar. Se existe desespero é contra calma é e sem ter calma nada você vai encontrar. A vida em seus métodos de calma. Calma, nada você vai encontrar Deus Pai Criador criou com calma E em sete dias muita calma demonstrou mostrou. vocês aí estão discutindo Tenham calma, passa só um sorriso Ele é de aviso, venha calma Pois até hoje, sem haver calma desencontro encontra o No corre-corre Desespero lembro até se mata. Vocês aí estão me ouvindo, tenham. de gasolina Principalmente nas maternidades Hospitais e escolas Também falei vai
3: Está no Trip FM.
1: Meus amigos, é o seguinte, se tem alguém que não pode reclamar do ano cristão de 2016, é a nossa convidada de hoje, essa jovem, belíssima, perfumada e talentosa atriz. Depois de viver Joaquina, a protagonista da ótima novela Liberdade e Liberdade da TV Globo, ela acaba de ser eleita a melhor atriz no Festival de Gramado, realizando um sonho dela desde pequena que é interpretar Elis Regina nos cinemas. A conversa de aqui no Tribo FM é com a Andréa Horta, que estreia no dia 24 de novembro o filme Elis nos cinemas de todo o Brasil. Andréa, é um prazer te receber, te conhecer pessoalmente. Sou seu fã que já declarei a minha fanzice aqui antes de começar <risos> o programa. Além da sua beleza estonteante, tem um talento, uma coisa legal assim, alegre, tem uma coisa que passa ali que imprime, como a gente diz aqui, imprime no seu trabalho, a gente sabe que essa semana agora você tem essa loucura aí de divulgação, ainda ganhou o prêmio, então você deve estar bem, bem ocupada então a gente agradece mais ainda a distinção de vir aqui às nossas amplas e modernas instalações. Seja bem-vinda, Andréa.
0: Ah, muito obrigada, Paulo. A honra é toda minha, a alegria também.
1: Andréa, me, me diz uma coisa, qual o seu segredo de beleza? Essa é, geralmente a nossa primeira pergunta
0: <risos> nunca para as que... mulheres
1: bonitas que vêm aqui. Qual <risos> o seu segredo de beleza? Primeira coisa que eu queria saber.
0: Ah, eu não tenho isso não, cara. Eu sou honesta comigo mesma e vamos nessa.
1: Funciona, tá funcionando.
0: Obrigada. Olha só,
1: a gente no mês passado, André, teve uma visita maravilhosa aqui do seu colega Alexandre Nero, que aliás fez seu pai, né? Sim, queridíssimo. A novela. E ele fez uma, ele, as, as conversas com ele são sempre muito boas, foi a segunda que a gente fez aqui. De cara, perguntei pra ele, ô, oh, Alexandre, passou um tempão que você não veio aqui, você fez um maior sucesso no comendador, o que aconteceu com você? Ele falou, olha, basicamente eu fiquei mais bonito de lá pra cá. <risos> Mas ele fala, assim, sobre sucesso, né, uma pergunta que eu fiz pra ele logo de cara, e ele fala, assim, que, que ele, ele acha que ele sempre fez sucesso, mesmo quando ele cantava em Basinho pra Meia Dúzia, lá em Curitiba, e que fazer protagonista da, da novela na Globo, e, e agora ser indicado ao M, só fez dele mais famoso. E você, como é que é? Você sempre fez sucesso, você se sente dessa forma também? Ou a história começa pra você quando
0: ganha essa exposição maior? Olha, eu acho que a autoestima do Alexandre é mais alta que a minha. É... Não, olha, no começo da minha carreira eu fiz muita coisa, assim, eu trabalhava com teatro empresa, eu fazia figuração de publicidade, é... depois eu comecei a fazer publicidade mesmo, aí não mais figuração, fui fazendo outros, outros filmes e tal, faculdade, então ralei muito ali no período da faculdade de artes cênicas, assim, no, esse período de São Paulo todo da minha formação, é, que eu sou muito grata, foi form, uma formação muito linda, eu encontrei profissionais incríveis no caminho, mas foi bem duro, assim, então eu não achava, não tinha essa de fazer sucesso na época, não, eu acho, porque... Às vezes a gente ia fazer, vai lá na Ibirapuera, ficar na porta da, da Oca, vestida com uma cabeça de não sei quê, entendeu? Não era um sucesso. Você fazia não. a festa
1: infantil essas coisas não?
0: Já fiz, fazia teatro infantil, tomava chute na bunda, aquelas coisas. <risos> cabeça de quê que você usou na festa? Eu não da lembro, porque a minha memória é muito minha amiga e eu esqueci. <risos> Mas era uma roupa assim, sabe? Aquela roupa que não ajuda em nada e em geral, ficava ali entregando uns panfletos e tal. Não
1: era legal. André, vamos falar um pouquinho sobre essa coisa da fama aí, né? Você está dizendo que você, você deu uma rala. Aliás, onde que você estudou aqui em São Paulo?
0: Eu me formei na Faculdade Paulista de Artes. Você e estudou? na Escola Livre de Santo você André. Você cênicas, né? Você é de
1: onde? Sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Você é de Minas, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa história de fama. A gente sempre explora esse assunto aqui, que a gente tem bastante curiosidade. No fim das contas, nosso negócio aqui é entender como é que funciona a cabeça das pessoas, né? Há 30 anos que a gente tenta entender... Ainda não entendemos, mas estamos tentando. <risos> é, você tem subido muito aí, se existisse uma escada lá na Globo, você subiu de dois em dois degraus ali, né? E aí, como é que é, assim, O que aconteceu na tua vida a hora que você ganha esse lugar, né? Essa, essa, essa janela, essa visibilidade total aí para milhões de pessoas e tal? Tem coisa ruim que vem junto? Tem coisa boa? Como é que você lida aí com essa história?
0: Cara... Lá em casa eu continuo arrumando a cozinha, entendeu? <risos> continuo tendo que fazer a lista do mercado. Eu acho que o que acontece é que a televisão ela é, um, é uma vitrine muito grande do seu trabalho, né? Então você é jogada nos braços do público de uma maneira mais é, intensa. Então o que acontece é que eu perdi um pouco a minha privacidade. Então vocês falar o que é a fama, assim não sei se eu sei já o que, que é isso porque, de uma certa maneira eu também eu tento manter minha privacidade apesar disso, justamente porque tem uma certa invasão, assim eu tento proteger um pouco meu, o meu espaço é, me mantendo mais discreto <risos> em relação à minha vida pessoal agora eu acho que é isso as pessoas passam a saber o seu nome o seu sobrenome é, Entende? Começa a saber que aquele personagem que você fez. Pensa, aquela menina da novela, aquela menina que fez não sei o quê. Agora, assim, André Horta, que fez a novela Tal, tá, já acredita aquele personagem, o ator que estava interpretando, né? Isso é, um, isso é uma coisa muito legal.
1: André, tem muita gente boa que a cabeça não segura, né? Esse negócio de fama, por exemplo. Por isso que você está falando de uma forma muito natural e tranquila. É um processo meio louco, né? Você tá na rua e as pessoas começaram a falar seu nome. Outro dia eu saio andando aqui com o Sérgio Gross, veio aqui almoçar com a gente. E a gente saiu andando até o restaurante que fica duas quadras aqui da trip. E passam uns caras de carro e gritam, Ê, Sérgio, <risos> fala garoto, não sei o Para quem não está acostumado com aquilo, é um negócio meio louco, assim, meio agressivo, meio estranho, né? Claro que ele já sabe, enfim, a, lidar com isso e você imagina também. Mas muita gente boa já, já deu uma despirocada com esse negócio, né? É, o, o Nero, citando ele mais uma vez aqui, ele falou assim, cara, eu comendador foi um negócio muito louco, né? Mas,
0: Nossa. Uma, mas umas
1: três semanas depois, o nego já não sabia se era eu, se era o Tarcísio Messi, se, se eu era aquele cara mesmo, se era outro. Tem isso também, né? Uma coisa meio. Uma, uma, é como se fosse uma espécie de droga, né? Uma, um estado meio alterado que depois se apaga ou se, se dilui, né? Você já se sente dessa forma?
0: Paulo, eu acho que despiroca a cabeça quem acredita no sucesso, assim. <risos> acredita que chegou em algum lugar ou que... Ficou melhor. Está, indo em um, um, é, está importante ou é importante, assim. É, a gente vê muito isso, né? A gente que está muito deslumbrado com aquele momento, assim. Eu, eu me incomodo um pouco quando eu assisto isso na minha frente, porque... Minha moeda no mundo é personagem Eu te dou um personagem você me dá um dinheiro Eu vivo disso A minha vida lá em casa continua a mesma Realmente Num... Por isso que eu não acredito muito Eu não sei muito exatamente o que que é, é... Isso, sim
1: André, é o seguinte A gente vai fazer uma pausa para ouvir música <risos> Se você ligou o rádio agora A gente está conversando com a atriz Andréa Horta A Andréa está estrelando o filme Elis que vai entrar em cartaz ainda esse mês, dia 24 de novembro, vai entrar em cartaz no Brasil inteiro, vai ser um, um pandemônio, como diria a minha mãe. Amém. Muita gente vai, enfim, falar, vai assistir e tal, e a gente está antecipando aqui, vamos falar um pouquinho sobre o filme, vamos agora, inspirado pelo trabalho dessa nossa convidada de hoje, no filme, a gente vai tocar a faixa Velha Roupa Colorida, Uau. que é do Belchior gravada pela Pimentinha, eu detesto esse apelido aqui, esse Pimentinho. Grande Pimentinho, <risos> a Pimentinha, no álbum Falso Brilhante, de 1976. Belchior Belchior, apareceu, onde quer né? que você
0: esteja, aquele abraço. Mas ele,
1: ele. Ele, tá apare ele apareceu ou ele está sumindo? Não sei,
0: eu não sei onde, <risos> onde quer que você esteja.
1: Ele, de vez em quando ele some nas dunas do Ceará, depois ele volta. Eu sou
0: muito fã desse
1: cara. Mas enfim, essa música foi lançada num álbum chamado Falso Brilhante, que é de 76, quando a, a Andréia não tinha nem nascido ainda, mas ele já, o que eu já estava fazendo essa música linda, e a nossa amiga Elis Regina já estava cantando de forma bastante bela. Vamos então de música, a gente já volta com a Andréa Horta, protagonista do filme Elis, que estreia no próximo dia 24 nos cinemas de todo o Brasil, e todo mundo vai gostar e vai ver. Vamos lá, Elis Regina, Velha Roupa Colorida.
4: Tá no Trip FM.
1: Legal, pessoal, estamos de volta. A gente ouviu agora a Elis Regina com velha roupa colorida. Eu estou aqui ao lado desta belíssima jovem Andréa Horta, pequena Andréa Horta. Aliás, quanto você mede, Andréa? Ah,
0: pô, quer é tragar tudo, Paulo. Você é pequenininha porque eu estou te vendo sentado aqui. Mas você é minha honra.
1: Um, né? 1,61. 1,61. Então não
0: espalha, não.
1: <risos> não, até que você. pô, pensei que você era mais baixinha. O, o, vamos falar do Liberdade Liberdade? Já falei aqui que achei um trabalho belíssimo, né? Você, todo o elenco ali brilhando. E quem teve aqui com a gente também pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, foi o Caio Blatt, que falou Sim. bastante sobre esse trabalho, né? Figura ótima, aliás, uma entrevista deliciosa, um Meu papo irmão, delicioso. E ele, entre outras coisas, ele falou sobre as cenas de sexo, né? Ele fez lá o que seria a primeira cena de sexo gay a Dramaturgia Nacional, deve ter sido fácil sobre todos os aspectos, ele falou de uma forma muito tranquila, muito natural, né? De fato, você também teve umas cenas de nudez e sexo bem boas lá, que eu me lembro, assim, com muita <risos> satisfação, assim, pela Dramaturgia envolvida, entendeu? Sei,
4: Paulo, sei!
0: E...
1: e, e então, a pergunta é absolutamente técnica.
0: Claro, a resposta também será absolutamente técnica, fique tranquilo. É...
1: A gente falou aqui com a Natália Adil também, que fez cenas bem quentes no filme Paraíso Artificiais, que é, o cujo diretor teve com a gente semana passada, o Marcos Prado. E ela falou o seguinte, olha, o difícil, cara, não é fazer as cenas de sexo, o difícil é assistir depois. Na opinião dela, a dureza foi ver lá, gigante, ela pelada ali, transando e tal. Como é que é essa parte do trabalho? É uma parte especial, ela tem que ser tratada de uma forma especial... Ou é simplesmente uma cena como outra qualquer aí?
0: Claro, todos os personagens têm suas demandas dramáticas e, e o que vem no pacote dele. Então, sob esse ponto de vista, é uma cena como outra qualquer. Só que não. <risos> porque é o seguinte, o set... Tem muita gente no set, né? Então, nessas cenas, por exemplo... Acho que cada um lida de uma maneira, mas... Eu peço sempre pra, pra reduzir a equipe. Pra ficar só quem realmente importa. Porque, às vezes, na boca de cena ali... Você tem, sei lá, 40 pessoas. entendeu E dá pra reduzir bastante? Dá, claro. Porque aí fica só quem realmente tá... Atuando é aí. Precisando ficar ali. E... Então, assim... De certo modo, ah, dependendo de como é a cena, de quem é o fotógrafo, de quem é o diretor, né? Você já... É, o, o bom é quando você já confia na sua equipe, que você sabe que vai dar tudo certo e tal. Que eles, na, na hora de colocar no ar, não vão te expor gratuitamente, mas porque... É, na hora de editar, né? Não é meu foco, é. Então... É, tem um leve desconforto, não é... Não posso dizer que não tem, né? Você fica meio... Envergo... Eu fico um pouco envergonhada, assim, mineira, meio encabulada. Ali aquele monte de gente dá um pouco de vergonha.
1: Agora, André, parece que difícil mesmo foram cenas de ação, né? Você andou apanhando ali na... Na série Liberdade de Liberdade, como é que foi essa, essa parte aí? Você tinha que apanhar, dar tiro, tomar tiro. Como é que foi essa parte?
0: Cara, a gente teve, uh, antes da novela começar, um treinamento. Eu era a única mulher nesse treinamento, porque era a única mulher da novela que fazia isso. Tive aulas de tiro, que já foi uma, uma coisa e tanto. E aulas de esgrima com os meninos. Então, teve um dia que eu fui uh, duelar com o Matheus Solano, que é enorme, né? E aí... Ele dando umas espadadinhas assim, devagarzinho Eu falei, me respeita rapaz, para esse negócio aí Eu não quero ser café com leite não Tô aqui aprendendo, pode bater que eu... Vamos aprender o um negócio E aí com o Dalton Vig também Fui duelar, que também é quatro vezes maior do que eu E cortou minha mão Porque a esgrima, ela é fina Machuca, né? né? Machuca então, teve é, tiveram vários momentos desses nessa novela, assim. O próprio o tiro também, né? A primeira, a primeira aula de tiro, entrar naquele galpão só com os homens. E os homens, assim, é, sanguinhos, atirando com é uma beleza. E eu, <risos> pra dar o primeiro tiro, porque é um, um barulho enorme, a arma dá um tranco, não é? Mas aí também depois...
1: Vamos falar um pouquinho do, do Elise, vamos falar do filme aqui. Eu falei no começo do programa, quero saber se, se, se confere, que você tem esse sonho desde moleca aí, de, de fazer a Elise. É, é verdade, mesmo você já. Porque não é muito a sua geração, né? Assim, ó, óbvio, coisa boa, não importa de que época você seja, você vai Sim. aprender a curtir. Mas, enfim, está menos dentro, imagina, do teu repertório, da tua. Da tua Bagagem de ah, referência, não. né? Você curtia Elis desde molequinha ou não?
0: Curtia. Eu já escutava Elis assim na adolescência. E quando eu fui sair de casa, eu saí de casa com 17 anos. Saí de Minas pra vir aqui pra São Paulo pra fazer faculdade, né? E eu tava fazendo uma fita cassete. Com as músicas que me marcavam ali, que me marcaram ali na, naquele período até ali, na minha vida toda que era até ali em Minas Gerais, para levar comigo. E tinha uma música que a Elis cantava, que é o dia em que eu vim embora. Que, que narra a história dessa dessa personagem que saiu de casa. E fala, no dia que eu vim embora, minha mãe chorava em ai, minha avó chorava em ui, meu pai chorava em ui, e eu nem olhava para trás. Então, foi para mim, foi um hino essa música, de coragem e de ódio. Ódio a nova vida, assim, sabe? Então, eu eu ouvia essa música todo dia, assim. Eu, Não, vamos aí, tem que sair mesmo, tem que ir embora, tem que ir embora. É a hora de é a hora de ir. Então, essa, então, a voz dela cantando isso, mim, narrando em primeira pessoa, foi muito forte para mim. Então, eu comecei a ter tudo que eu podia dela. É, discos, é, CDs, quando saía alguma matéria em homenagem a ela, eu comprava. E aí, por conta de já estar tá virando uma fã nesse período logo que eu cheguei em São Paulo, uma vez eu ganhei um livro falando sobre a vida dela e tal, uma biografia. E... E eu fiquei chapada. Fiquei chapada porque eu já gostava muito da artista. Eu era uma jovem artista saindo de casa, querendo ter um espaço para poder trabalhar, né? E, e ela tinha vivido a mesma coisa quando saiu de Porto Alegre e foi para cá. Tinha toda uma questão financeira, familiar, que era muito parecida com a minha. Ela tem uma origem muito humilde também, a família e tal. Então, assim, ela sempre só teve o trabalho dela. Sabe? Não tinha ninguém empurrando, ajudando Costa quente com ninguém Então muita coisa eu me identificava assim E, e a força dela é que ia abrindo caminho né? Então era um exemplo mesmo Então quando acabou a faculdade Que eu era, enfim, uma atriz formada, como se, não é isso que importa, mas enfim, é, eu comecei a desejar muito, assim, quer dizer, na verdade ainda era um sonho, assim, ai, já pensou assim um dia, olha, por que não? Aí comecei aquela coisa de rir, assim, e tal, e comecei a achar que poderia ser possível um dia experimentar eles no meu corpo, assim, como um personagem mesmo, não era ainda um momento em que o Brasil estava produzindo muitas biografias, né? É, cinebiografias e então era uma coisa assim, ah, que é isso é impossível, imagina, não sei o que e o tempo foi passando e o desejo foi aumentando, ganhando espaço então eu lancei com tanta força pro universo que o negócio veio parar aqui
1: Agora, o André, você, contando essa história do, do de vocês saindo de casa aos 17 anos, né, você vê como a, a vida vai mudando, antigamente se contasse uma história dessa para mim, eu ia ficar pensando, pô, como é que será que era essa menina linda, 17 anos, chegando em São Paulo agora eu já fico pensando assim, pô se minha filha sair com 17 anos de casa, como é que eu vou me sentir? Vou querer saber como é que seus pais se sentiram nessa época aí. Na
0: verdade, assim... Deixa eu só fazer um break
1: pra gente tocar uma música, que o tempo tá pegando aqui. Na volta você me responde isso, quero saber se seus pais sofreram. já tô me colocando na, na, na posição do seu pai, ali desesperado, com aquela princesinha de 17 anos saindo voando pela porta, tal, indo para São Paulo. Vamos falar disso? Vamos botar aqui o som de uma louca, varrida, maravilhosa aqui. Inspirados pela Elise Regina, não que ela tenha sido louca varrida, mas é outra voz absolutamente incrível, né? Então, inspirado pela Elise, pelo trabalho da Andréia interpretando a Elise, a gente separou essa outra cantora incrível, que infelizmente né, entrou numa loucura ali e acabou morrendo cedo. A gente está falando da Amy Winehouse, que morreu em 2011 e que em 2006 lançava um dos discos mais importantes dos anos 2000, chamado Back to Black. A faixa desse álbum que a gente vai tocar é a You Know I'm Not Good. E a gente já volta então pra saber como é que o senhor Horta, o velho Horta, passou mal. Deve ter passado mal quando a filha fala assim, Hortinha, fui. Então vamos ouvir a Amy Winehouse, Back to Black, e a gente já volta. Olá pessoal, estamos de volta, esse é o Tripe FM, hoje recebendo esta jovem maravilhosa chamada Andréa Horta, que está protagonizando o filme da Elis Regina, a história da Elis Regina, ela incorporou a Elisa, eu vi, eu não vi o filme ainda, mas vi cenas, vi fotos e tal, realmente tem uma coisa mediúnica ali, mas Andréa, antes vamos falar do seu pai, eu quero saber do seu pai, que eu estou preocupado, minha filha está fazendo 11 anos hoje, aliás, Sim. parabéns Juju, parabéns. um beijo, é... quero saber o seguinte... Como é que o velho ficou nessa situação de ver a filha indo embora?
0: Ele ficou feliz da vida, porque eu estava indo para morar com ele. Eu morava com a minha mãe em Minas, eles são separados desde que eu tenho sete anos. Então, dez anos depois, eu estava finalmente voltando para morar na casa dele. Então a horta floresceu ali, então o velho ficou amarradão. <risos> ficou amarradão, eu fui trabalhar com ele. Trabalhar com teatro e empresa, ele tem uma empresa de teatro e empresa, a Sessão Demais Suzuki. Nós vamos trabalhar juntos, assim. Então, ele também dirige as peças, escrevia as peças. Então, ele foi me dirigir, me ensinou muita coisa, sabe? Foi um período lindo. Agora, estou
1: vendo aqui, estou vendo na pesquisa aqui, André, que você chegou a sair do projeto por conta de agenda. Como assim? Você chegou a pular fora do filme e depois voltou, é isso?
0: É porque era o seguinte, a primeira vez que eu conversei com o Hugo foi em 2012, eles não tinham ainda nem o primeiro roteiro. Era o um primeiro momento da reunião dos profissionais do filme e tal. E, então, eu tinha que tocar minha vida. Ele tocando a dele e a gente sempre se falando. A cada tratamento de roteiro que chegava, nos reuníamos para ler e tal. Passou assim em 2013, passou assim em 2014. Aí, quando o Hugo me ligou...
1: Só para a gente explicar, o Hugo Prata, o diretor do filme, acho que foi... Quem puxou todo esse projeto, não foi?
0: É, eu é. acredito que sim, é. acredito que sim. E aí, quando o Hugo me ligou pra dizer que tinha saído o dinheiro do filme, que nós poderíamos filmar, eu tinha acabado de passar num teste pra uma novela, a regra do jogo, pra fazer a toia, e tava tudo certo que eu ia fazer. E era uma coisa muito legal que eu queria fazer. Eu falei, olha... Ele falou, tem uma notícia maravilhosa pra te dar. Saiu o dinheiro, vamos filmar. Eu falei, olha... Também tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Eu peguei um trabalho muito legal para mim. E eu vou fazer. Você pode me esperar por um ano? Ele, ele riu e falou, não. Quanto tempo você tem entre Império e começar essa nova novela? Eu falei, dois meses. Isso ter dois meses significaria filmar em um mês e meio e eu me preparar para o filme em duas semanas e meia. E era impossível. Eu comecei a ficar sem dormir, primeira noite, noite quinta noite, eu tava insônio já, assim, maluca. Peguei o um avião, vim aqui pra São Paulo, falei, olha, eu não entrego em duas semanas e meia. Seria uma irresponsabilidade comigo, com a Elis, com o público, com vocês, não dá. A minha proposta é que você me espere até o ano que vem, eu faço essa novela e volto. Se, se você puder agora fazer aqui, não vai dar, não vou poder, não tenho como. E era o meu sonho, né, foi muito difícil chegar nessa decisão, assim, de dizer, vou me retirar porque eu não vou conseguir entregar nesse prazo. Passou, fui embora, então ficou assim, o Hugo começou a fazer teste com várias outras atrizes, e aí, por um motivo que não tinha nada a ver comigo, como eu tinha acabado de fazer, é, Filha, pai e filha com Alexandre Nero e Império Tinha uma novela de intervalo entre Império e a regra do jogo Na regra do jogo, Alexandre foi escalado para ser o meu pai romântico Então a casa, e eu concordo totalmente Achou que seria muito conflitante Coisa de seis meses depois, uma novela que ele fez muito sucesso como comendador E os seus filhos A gente entrar ali como pai romântico Então, como eles precisavam muito do Alexandre ali naquele papel Que era o papel central eu, eles me tiraram do projeto E aí o destino Que coisa linda, né Primeiro eu sofri, claro Mas depois eu pro, liguei pro Hugo de novo Falei assim, dá pra gente conversar mais uma vez
1: <risos> André, vamos fazer mais uma pausa aqui Vamos ouvir mais uma música A gente já volta para bater mais um papo com você Falar do filme e falar também da tua vida A gente separou agora o canadense Mac DeMarco A faixa é Salad Days Uma música que dá nome ao é disco que ele lançou em 2014 Vamos ouvir música, então, e daqui a pouquinho voltamos com a nossa pequena Andréa Horta, a grande atriz que está fazendo a Elis Regina no cinema. Vamos lá, Mac DeMarco, a gente já
4: volta. Oh yeah. Você está no Trip FM. Oh, beba.
1: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o Trip FM. E se você perdeu a primeira parte da conversa com Andréa Horta, não se desespere e não passe ridículo. Vá já à internet que lá tem todas as nossas entrevistas dos últimos oito anos. Você pode ouvir a entrevista do Andréa Horta na íntegra e mais um monte de outras entrevistas para você baixar ouvir no seu, no seu desktop, ou ouvir na sua, no seu MP3, no seu, no seu relógio, onde você quiser. André, a parte de música aí, você fazer eles registrando no cinema, pô, já não deve ser fácil, porque é uma personagem né, com bastante drama, Sim. uma vida bem, é, é, aliás, você falou que você tem muito em comum com ela, eu quero saber, antes até da pergunta que eu ia fazer, você tem em comum com ela o fato de ter tido vários namorados, de ter tido uma vida amorosa intensa, ou, ou essa parte você é diferente?
0: Essa parte eu não revejo. Ah, ah, monstra.
1: Não falou, não falou do, do Segredo de Beleza, não falou se era namoradeira. Monstra, é só isso que eu tenho a te dizer. Então tá, então vamos falar da música aqui. É, você teve que fazer aula de canto, né? É, pelo menos o, o Segredo de Beleza, vai... Essas
0: bruxarias a gente não conta.
1: Bom, então vamos falar da preparação vocal. Você... Você teve que fazer aula de canto e tal, mas eu sei, você estava me contando aqui, que na hora das músicas, a voz é da Elis mesmo no filme, né? Como é que vocês fizeram isso? Você teve que se preparar e aprender a cantar e depois acabou fazendo uma espécie de dublagem, é isso?
0: Sim, a, as músicas selecionadas já chegaram no começo do processo, as músicas que teríamos no filme, então nós a, a preparação foi dividida em três categorias, assim, a preparação vocal, que era a performance musical e o canto, a preparação corporal, que corpo é esse, né? Que começa com 19 anos e vai até os 36, porque é esse arco que eu faço no filme. E a preparação das cenas mesmo, e a preparação vocal, porque ela tem uma. Uma musicalidade na fala muito particular, né? E, então, na preparação musical, as músicas chegavam... É, qual era a gravação escolhida para tocar no filme? Então, nós tínhamos que trabalhar o sync daquilo. E não só o sync. O que era a última coisa da ponta do negócio. Só para
1: explicar para tinha... o pessoal que é, assim, é a sincronização, né? Entre os movimentos da, do, do corpo, da, da boca... Do canto, é. Com a som né? É as... uma
0: dublagem, como se fosse uma dublagem, certo. né? Só que é, tinha que ser perfeito para que as pessoas acreditassem. Então, a cantar absolutamente sincronizado com ela foi um trabalho super difícil porque ela tinha um pulmão inacreditável. Ela puxava um fôlego e fazia oito frases, sabe, e, então teve um trabalho físico também, muito grande, de musculatura, de diafragma e tal, para arrancar com ela, para minha veia saltar na hora que a veia dela saltava, porque tem imagens né, no YouTube, assim, estivesse fazendo uma mulher que já morreu há muitos anos, uma piaf, que você entra lá e você não vê entrevistas, aí eles têm tudo aí, né, então tinha uma responsabilidade grande com isso, e, e não só isso, né, esse corpo inteiro cantando, porque as pessoas têm muita memória da Elis, da performance dela, né, inesquecível, então que corpo era esse que ocupa essa sincronização, né? Esse sim, então foi bem difícil. André, achei
1: interessante você falar aí do, do trabalho físico para fazer esse arco dos 19 aos 36, né? Sim. Porque você tem que andar a diferença, você tem que aparentar Totalmente. uma outra. Como que, como que é? Ginástica? Como é que é isso? É dança? O que, que faz para isso? Não,
0: é trabalho de ator mesmo, porque ela chegava com 19 anos, ela chega com 19 anos no Rio de Janeiro, era... É, Usava umas roupinhas assim, mais singelas. É, uma, na, na época era muito comum que as mulheres. É, aquele cabelo fizessem de mar Um negócio, sempre. é, aquele, aquele coisa alta, aquela peruca. Então ela chega assim e não tinha nenhum, assim como eu, na época também, nenhum amparo assim de. Isso não tá na moda, isso não é bom, isso não combina, não sei o quê. Não tinha nada disso. Então ela vai se modernizando, ela vai se apropriando dela, e aí tem o primeiro filho, tem o segundo filho, tem o terceiro filho, é uma ditadura militar, toda a trajetória artística dela se passa na ditadura militar, ela chega no Rio de Janeiro no dia que estoura o golpe militar, e ela morre em 82 ainda dentro da ditadura militar. Então, isso também era muito duro ali para a produção artística da galera. Então, esse corpo, né, esse trabalho aí, mas trabalho de ator mesmo, onde é que está encaixada essa bacia, onde é que, como é que é essa energia da mão um trabalho bem delicado, e, aí, e aí você né?
1: tem um coach alguém que claro. tem uma, uma preparadora
0: sim quando eu digo que a preparação foram em três categorias cada categoria dessa era um preparador diferente legal.
1: muito legal o, o André é, eu estou vendo aqui também na, na, na pesquisa que a gente faz antes que você praticamente colou você contou também né você, você praticamente colou o, o a Joaquina com a Elis, né teve uhum. uma um pouco espaço aí e, e tô vendo aqui que você teve uma certa crise ali, ficou meio cansada, meio deu, uma, deu um burnout aí, uma, uma fritada no seu organismo. Como é que foi isso?
0: Cara, eu nunca tinha tido, foi a primeira vez que eu tive, é, foi labirintite. E, e, e disse que é muito comum, é né, por estresse, por cansaço mental mesmo. Na verdade, eu emendei Império com Elis e Elis com Liberdade, Liberdade. Ah. Então, eu, tô, eu fiquei uns dois anos e meio trabalhando personagens, mulheres fortes, intensas, com uma carga dramática importante, trabalhando muito. Então, eu só ofereci, oferecia as emoções, entende? E emoções bem intensas, no caso. Então, acho que a minha mente falou, pelo amor de Deus, descansa um pouco. E aí, só que foi no fim do trabalho. Imagina que
1: né? você tenha ido dormir no colchão de dólares que você fez. Você falou no começo, você troca personagens por dinheiro. Você fez tanto personagens... Você deve ter ido deitar no seu colchão Opa, de euros. Paulo, deixa eu
0: te falar uma coisa. Mineiro come quieto, rapaz. Tem resposta que a gente não dá, entendeu? Ô,
1: <risos> oh, 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 Andréa, você, pra gente terminar aqui, você fez agora... É, você não, né? Enfim, o filme foi exibido pela primeira vez em público, é isso? No, no Festival de Gramada, é isso? Isso. Bom, deve ter sido demais, né? Você ganhou o prêmio lá, né, de melhor atriz... Como é que foi lá? É a primeira vez que você assistiu em, com gente em volta e tal? C conta um pouquinho dessa, dessa noite aí.
0: Nós já havíamos feito uma cabine pro elenco e em, no cinema, mas imagina, a primeira exibição pública era o que importava. Como é que o público vai receber finalmente? E. Cara. <risos> como é que eu vou falar isso? Sendo bem honesta mesmo, com muito amor. É. Eu já tinha ouvido falar do Instante de Glória, mas não sabia o que que era, né? Então, na hora que acabou o filme, o teatro é, o cinema era imenso, assim, de dois andares. Estava lotado, abarrotado de gente, os dois andares. As pessoas aplaudiram de pé. Aconteceu isso aqui na pré-estreia pré de São Paulo ontem. E, assim, é inacreditável, porque... Tava todo mundo muito emocionado. E foi a mesma coisa lá em Gramado. As pessoas levantaram e elas aplaudiam com intensidade, sabe? Ficaram muito tempo. Foi uma ovação. E tem isso aí, tá? Tem vídeo, só pra ninguém achar que eu tô... E... <risos> exagero É, não, por favor, tem vídeo. E foi... Um momento, acho que um dos momentos mais bonitos da minha vida, assim. Dé,
1: olha, eu, quero, eu vou ter que encerrar aqui, mas eu quero te dar os parabéns, porque de fato é uma carreira muito bonita que você está fazendo. E mais do que isso, a gente está aqui há 30 anos. Você nasceu, a gente já estava entrevistando gente aqui. Então a gente já está cansado de ver gente que vem aqui. E, puta, não parece ser pessoa de verdade. A gente chama aqui brincando de, de pessoa release. Né? Não, vem uma, não vem uma pessoa, vem um release aqui. E, tá e isso vezes. dá uma preguiça, assim, eu dá mesmo, na, na metade da entrevista eu já tô pensando que eu vou comer, onde uhum. eu vou, se eu vou de bicicleta, <risos> e, e, e você é uma pessoa legal, transparente, autêntica, é, adorei te conhecer, parabéns, Dominica. a gente realmente observa no teu trabalho aí, no, no que a gente já viu na TV especialmente, um talento especial, então parabéns por tudo que você continue aí sendo assim, sendo desse jeito. Eu vou assistir ele sem dúvida, quero ver essa essa produção. Adoro o Hugo. O Hugo é meu colega de muitos anos, a gente se conheceu fazendo TV Mix.
0: Ah, que legal. Que é um
1: negócio super antigo aí da televisão aqui de São Paulo. E de lá para cá a gente se aproximou, ficou muito amigos. Então, tô torcendo por você, por ele, pelo filme. Tenho certeza que é um filmasse, por isso mesmo eu recomendo para todo mundo que puder ir lá assistir. Vai estar no Brasil inteiro, né? Esse é o tipo do filme Sim, que vai ser bem distribuído. Sem então, a gente recomenda. Parabéns, Andréa. Muito
0: obrigado. Eu estou bem feliz de estar aqui também, ter esse espaço para a gente poder falar aí do filme. Obrigada mesmo. André. E olha, a
1: semana que vem, a Andréa Horta virá para falar de todos os seus namoros, dos Ih, seus rapaz. segredos. De <risos> ela, ela me pediu para dividir em duas as entrevistas.
0: <risos> Eu mantei minha vida discreta, rapaz, porque se o pessoal soubesse...
1: <risos> é melhor o povo não saber, né? Andréa, a gente vai encerrar esse, esse papo aqui com... Um cara chamado Bill Withers, é Withers que fala? Isso aqui eu não conheço, a faixa. Ah, aquela Lovely Day. Ah, conheço, sim. Lovely Day. Eu vou aproveitar para mandar um salve para nossos queridos amigos Gustavo Giglio e Daniel Daiben
0: ah, que também
1: estão no filme. Sim. Eles, né? Compondo a banda que acompanha a nossa convidada de hoje. O Gustavo também? Pô, que, legal, que legal, Estavão, trabalhou aqui com a gente muitos anos Abraço para os dois hein? E o Daniel Daibem também nosso colega André, mais uma vez, brigadão, Obrigada, parabéns Obrigada,
0: valeu, tchau gente Vamos Obrigadão. ouvir juntos
1: aqui o Bill Withers Com a faixa Lovely Day, vamos lá ah.
3: Heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. The day that lies ahead of me seems impossible to fail. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look